0: De tudo um pop. Com Igor Miller. Olavo de Carvalho fez fama disparando falácias e mentiras para desestabilizar a hegemonia progressista do pensamento cultural brasileiro. Mas sua estratégia é tão pobre que é fácil verificar e desmentir suas mentiras retrógradas e maldosas, que são muitas. A gente por aqui vai dar conta de apenas três. Mas se você insinuar... Que a terra não se move, que ela é o centro, as pessoas vão internar você imediatamente. A estratégia deliberada contra a ciência de Olavo faz parte da paranoia do pensamento conservador, em achar que existe alguma incompatibilidade entre ser uma pessoa de fé e confiar no pensamento científico, uma ideia tão retrógrada que nem o Papa, o líder da religião dele, defende o procedimento aproveita o baixo alcance da divulgação científica para semear dúvidas em consensos e evidências. A briga de Olavo contra pensadores como Newton e Einstein não é uma briga contra o pensamento corrente no campo científico e seus debates, mas sim contra os espantalhos dos dois cientistas. Documentos inexistentes, obras conspiracionistas e o apontamento de falsas contradições eram o expediente dele, que ignora as inúmeras inexperiências que evidenciam a ação da luz e a gravidade. Temas que Olavo adorava contrariar, mas que se perdia diante de qualquer demonstração dos periódicos científicos mais didáticos. Os Beatles eram semi-analfabetos em música. Quem compôs as canções deles foi o Teodoro Adorno. Outro espantalho trazido ao Brasil pelo Olavão é o chamado marxismo cultural, concentrado no grupo de pensadores que circulam em torno do nome Escola de Frankfurt. Na real, a estratégia do falso filósofo consistia em jogar todo e qualquer pensamento minimamente progressista diante de questões de gênero e escolhas que contrariavam a moral retrógrada de sua visão religiosa. So down, alone, yeah. Suas afirmações chegavam ao absurdo de dizer que um pensador como dor, atacado muitas vezes pelo caráter elitista de seu pensamento estético, como criador das músicas dos Beatles, fenômeno pertencente à chamada indústria cultural, conceito desenvolvido por Adorno para denunciar exatamente o caráter alienante de uma música como a dos Beatles. Olavo dizia que justamente por saber que era ruim que ele fazia esse mal para a sociedade. Uma afirmação sem evidência. Nenhuma. Fumando três ou quatro massas de cigarro por dia e ainda estou esperando o um infarto e o um enfisema que o Dr. Drauzio Varela me prometeu. Agora, esse talvez seja o mais curioso traço da desinformação promovida por Alavo de Carvalho. O fumante inveterado tentava desmentir as evidências dos males produzidos por fumar e até mesmo o progressivo desmonte da indústria do tabaco criando factoides e espremendo estatísticas para defender não apenas que o fumo não faz mal, como também o pseudo-fato de que fumar está ligado a uma vida mais longeira. A ironia brutal desse tipo de comportamento se tornou cinismo, quando nos últimos anos, Olavo começou a apresentar uma diversidade de problemas de saúde, como, por exemplo, enfisema pulmonar abandonando inclusive seu adorado estado da Virgínia nos Estados Unidos para a veja você se tratar aqui no Brasil. As falsas contradições de um falso pensador se chocaram com outros fatos, sempre impiedosos, que mais uma vez desmentiram Olavo pela última vez numa madrugada de terça-feira. Os é um trabalhos técnicos de uma e gormila, falando um pouco de tudo, de tudo um papo, para o fim de tarde, é o Dourado.